0: Kjære far, takk for det du har gitt meg. Og så ber jeg om at det jeg deler i forsamlingen, at du taler folk gjennom de ordene. Amen. Jeg tenkte når vi sang her, så tenker jeg det som har gått igen i mange år, det er at vi kanske vil kjenne Gud. Vi vil vide mest mulig om han. Vi vil vi lese i Bibelen. med får påfølg. med gjør alt for på en måte å ta inn. Um, og det er ingenting galt i det. Det er den ene delen av den relationen vi har til Gud, men jeg tror vi glemmer en del ganger, og det er dette, det, det jeg skal si noe om, dette med å kjenne seg selv. For i en relasjon så er det to parter, og i relasjonen med Gud så er det Gud, og så er det meg og deg. Når jeg fikk, ble spurt om å tale, så fikk jeg velge de temaene så var igjen, og livet i det var det som Traff meg, fordi det handler på en måte om uh, hvem vi er, der vi er. Uh, Tro, det er veldig lett for å handle om ord. Det kan handle om kunnskap, ord som gir god følelse, og innimellom kan det være en virkelighetsflykt. Men vi tar ikke tag i den hverdagen vi har, men med, surfe litt inn i en svære som hever oss litt over dermed. Men tro, det handler først og fremst om en relasjon mellom den Gud det og den jeg er. Akkurat sånn som jeg er, i tanker, ord, følelser og handling. Jeg har en trosreise selv, og jeg har lyst til å basere, altså den talen jeg har skrevet ned, baserer på er ting som jeg har selv erfart i mitt liv. Eh, og det baserer seg på hva jeg har lært i møte med andre. Og det Gud jeg opplever at Gud sier noe om i Bibelen. <tøk> så min trusreiser, den begynte med en kveldsbønn som min mommor lærte meg da jeg var seks år. Og gjennom den bønnen så ble Gud en slags virkelighet i tankene mine. Eh, og da jeg var ni år, så ble mor kristen. <tøk> og sammen med henne så, så jeg flere opptak av Billy Graham og andre populerte talere i Kanada der vi bodde da. Og en gang så var jeg til stede på et av disse store møtene. Og der satte jeg jeg var 12 år, og jeg opplevde at Gud sa... Eh, Gå fram. Mor har fortalt ikte bare det hu oplevftete bara at ikke for svantt og hur lte bor ik ville finnavad en de bag i på, men det var nåk bare at ikke le iæssen ført fram. Eg oplevfte det ganske start og itte på så køte med en bibel som ik glæste väldig møge i, i man år. Det g var 13 hal dår så flytta med det bagket til i Norge og til Gandalf. Og i den perioden etter vi kom her, så fortsatte jeg å oppsøke særlig bibeltimer. Og jeg leste fortsatt mye, og tog bibelskole litt senere. Var det så sånn at jeg da ga Jesus min hverdag, eller mitt liv i hverdagen? Egentlig ikke. Det jeg jobbet med, det var å bli kjent med en Gud som jeg ikke kjente. Jeg ville forstå mest mulig av hvem Gud er, hvem Gud var. Og jeg kjente at jeg trengte noe stabilt, noe jeg kunne stola på. Og så lurte jeg veldig på, hva handler egentlig tro om? Og det er et spørsmål som egentlig har fulgt meg gjennom livet. For å kjenne Gud er ikke det samme som å kvar dagen til Jesus. Å kjenne Gud, det kan være en god hjelp, og det var det for meg Jag visste att jag inte var alene och med bibeln som et lys på min stig som det står så får man en riktning på livet. Og en riktning som kanske håller oss på stigen som förmindelse känner jag att det kanske har hjälpt mig på ett mode till att inte gli veck för att jag jag at det hans ord betydte noe. Men det betyr ikke at vi slipper Gud inn i livet vårt, inn i vår hverdag. Det at vi leser, det at vi fyller oss med ordet, det er ikke nødvendigvis det ser din hverdag. For min del så var det ikke det at jeg ikke ville slippe av Jesus inn i livet mitt. Men det var nok mest for det at jeg ikke var helt til stede i meg selv. Det var for mye i min fortid som jeg ikke tørte gå in i, og som påvirket livet mitt her og nå. Jeg var egentlig ikke hjemme i mitt eget hus, og då er det ikke lett å invitere Jesus in. Og når jeg ser tilbake på livet mitt, så ser jeg at Gud har jobbet mye med meg og spurt, og spurt «Hvem er du viktigst?» O særlig i perioder der jeg kjente på åndelig tørke, og der hove egentlig var overfullt av kunskap og ord om Gud. Det som på en måte regnet som mest åndelig, det er når man fordyper oss i ordet, og det bobler opp. Men som jeg ble det litt sånn det ble helt overfullt av allt som sto, og så kjente jeg, ja, men hva betyr det? Hva er det for noe? Hva, hva har det å si for meg? Og det visste jeg for det er at hvis du ikke vet selv eh, hvordan du egentlig har det, så vet du heller ikke hva det gjør med deg helt. Så egentlig det jeg ser, jeg ser tilbake, det var det de perioden, så jeg følte meg minst åndelige, og leste minst. Så opplever jeg allikevel at Gud i den perioden pusher meg til å bli kjent med den jeg var på godt og vondt. Og det var ikke fordi at han ikke kjenner meg, men fordi at jeg ikke kjente meg. Han ville at jeg skulle ge min hverdag til han. Ikke den hverdagen jeg ønskte å ha, og som jeg virkelig jobbet for å få til, men hverdagen sånn som den var for meg. Han ville at jeg skulle komme til han som den jeg var og er. Han ville ikke at jeg bare skulle vede om han, og ha en teoretisk og kunnskapsbasert forståelse av bibeln han ville att jag skulle få lära mig elska sån att jag också kunde komma med det som ikke föltes presentabelt och öppna de dörren i livet mitt som jag hade bultade igen. Jag har två episoder fra någonår tillbaka eh som jag kusrke speciellt gott och då det ena var ju att jag var på et möte med hur Rachel Hickson. Jag vet inte om jag känner hur men hur talte på ett sån kvinnor i nätverksmöte. Og hur akkurat på det møtet, så fortalt hun om sin egen oppvekst. Og i og, og, ø, livet sitt som ung voksen. Og det var en del ting. Og jeg husker bare enda den følelsen jeg hadde i kroppen, når jeg satte og tenkte, hvordan kan hun våge å fortelle dette? Uten skam. Og fortelle hvordan ting faktisk var. Og så var det jo tusen damer i den salen. Det var ganske mye folk som skulle vite dette her. Men i tillegg til det, rett etter den følelsen kom, så opplever jeg at Gud sier til meg, «Viktigst, jeg vil gjerne komme inn i alle dine rom, og der du har stengt av.» Og den andre episoden, som jeg husker spesielt kort, det var når jeg i fra Bibelen, og nå har jeg ikke skrevet der hvor det står henne, men det står, «David gikk gråtende opp etter oljeberget, barbeint og med tildekket hovedet, alle som var med han hadde også dekket til hodet og gick gråtende oppover. Og igjen så husker jeg i kroppen i det såg så for meg kongen i Israel som gråt uten å skamme seg og som i tillegg delte sorgen med andre som gikk gråtende oppover sammen med han. Det er rart, men skam, det er ofte en følelse som fyller med når vi opplever brunne ting. Det kan være mobbing, vold i par forhold, relasjonsproblematikk, sykdom, smerte, barn og barnebarn med er bekymret for, og mye mer. Og av og til så lurer jeg på om vi skammer oss med eh, vi føler det vi føler. At vi opplever ting vi ikke takler, og vi føler oss svake og kanskje misslykket. Vi liker ikke at vi ikke er så sterke som vi ønsker å være. Og kanskje spør vi oss selv, hva galt har jeg gjort? Skyld, den kan vi, eh... Skyld kan vi bekjenne og be om tilgivelse for, men skam den fører til at vi dekker oss til og skyler oss. For, og det vi skammer oss over, det deler vi ikke med andre. Skam kan gjøre det vanskelig i nære relationer og den gjør også relasjonen til Gud vanskelig. Vi bor i ett land der man har hatt noen ti år med fokus på positiv tenkning, der målet er lykkefølelse. Vi har, vi har det litt i oss, tror jeg mange av oss, at det hvis vi bare tenker positive tanker, så endrer ting seg. Og det gjør det på et vis men vi kan ikke være egen lykkes med i livet. Kontinuerlig. Vi har også hatt noen tider med gode økonomiske og materielle tider, noe som bidrar til at vi lettere kan forme vellykkede fasader. Hva er da blev livet blir vanskelig? Temaet kjenner vi fra jobbsbok, «Satan sier det Gud» i Kapitel 1, vers 9, «Det er vel ikke uten grunn at jobb frykter Gud» så viser Satan til alle de materielle ressursene, og til den store familien til jobb. Altså, det er ikke løyre. Jobb tror på Gud, og har et, har det godt med Gud. Han har det jo så bra. Men i første kapitel i denne boken, så mister jobb alt han eier. Og kapittel slutter med jobbsord, «Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens namn. Det er egentlig citat som vi bruker litt for å styrke den der positive tenkningen, tror jeg. Men det står faktisk i slutten av kapittel 2. Mens de, altså vennene til jobb, enda var et stykke borte, fikk de øye på han. Men de kjente han ikke igjen. De brast i gråt, fleret kappene sine og kastet støv over hodet. Så satt de hos han på jorda i syv dager og syv netter. Ingen sa et ord til han, for de såg hans smerte var stor. Og til slutt så åpnet jobb munnen og forbanna den dagen han ble født. Det var veldig fint at de venner sittet på siden av han i sju dager og sju netter. Men vi vet jo at vennen etter hvert sa ganske mye de jobb. De påførte jobb mye skam ved å feilsøke livet hans for å finne årsaken til tragedien i livet hans. Og etter hvert så anklaget jobb Gud for å ha sviktet. Men jobbsbok avsluttes med følgende ord fra jobb til Gud. «Jeg vet at du makter alt.» Altså dette sier jobb til Gud. «Jeg vet at du makter alt. Ingenting er umulig for deg når du vil det. Jeg har talt uten å forstå det som er. Jeg vil spørre deg, så kan du lære meg.» «Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne.» Sist søndag så snakket vi derbake om mor Therese og sa «Fortellingen om den jeg er, hvordan jeg har det og hva jeg ser er mye større enn mitt liv». Det var noe eh, mor Therese ga uttrykk for. Og det var kanske det jobb også og i avslutningssetningen sin, i slutten av jobbsbok. Jeg skal si litt om følelser. Følelser, de sier noe om hva som er viktig for meg og for deg. Følelser sier noe om, om hva jeg og du trenger. Først, når vi får kontakt med og anerkjenner følelsene vi har, så kan vi sette inn fornuftige tiltak som vi varetar oss selv. Følelser som ufiltrert forstyrrer livskudet vår, kan få oss til å oss som løse kanoner på dekk. Hvis du ikke har kontakt med følelsene dine, så styr de ofte atferden din. Har du kontakt med følelsene dine, og ivaretar deg selv, så kan du bruke tanker og fornuft til å avgjøre hvordan du vil håndtere en situasjon. Det er viktig å vite hva jeg føler nå. Hvordan har jeg det egentlig? For det hvis du tenker i behandling, det veldig, eller noe vi skal ordne opp i, så er det veldig greit å vite hvordan situasjonen egentlig er. Eh, hvis vi bare handler med hoved, så tar vi jo faktisk ikke høyde for hele situasjonen. Det er ikke så lett å være til stede og nær en annen hvis du ikke er nær deg selv. En god relasjon, den tar høyde for levd liv. En god relasjon styrkes av at med validerer, altså gjør gyldig, vår egne og andres tanker og følelser. Og det vil si også at vi skal ha respekt for oss selv og den andre. Jeg snakket med en kongolesiske dame i går, og hun, hun følte seg litt ensom i Norge. Hun sa det at i landet hun kom fra, i den landsbyen hun kommer fra, hvis det skjedde ting hos folk, så samles de rundt bordet og snakket og delte og ga uttrykk for ting som var gille og gode og ting så var vanskelige. Og vi ser jo mange ganger at det er kulturer som har mye, lett for å, mye lettere for visa vise følelser og, og grine når de ska grina och är sint när de är sinta. Du kan säga si att några är kanske lite okontrollerat tänker jag men men med går kanske fort i den andra gröften. Alltså min vardag har handla mycket om hur jag kan leva ehm och lära och leva och inte bara överleva eller klara ting. Och kvar har handla om att bli tryggare på att känslor inte skadar mig og at sårbarhet ikke er et nederlag. Og jeg opplever at Gud hele tiden har gått ved siden av meg og heier på meg. Han har kalt meg til å ikke bare bli kjent med han gjennom bibeln, men til å bli kjent med meg selv og med den levende Gud han er. <tøk> Livet er sånn som det er, sånn som jeg erfarer det i mitt liv til ulike tider, sånn som jeg føler det. Jeg vet ikke hvordan din hverdag er, men Iår jobben mind på ik har en min litning jobb på samtalescenter farmacsk sandnes, som møde ikke mennesker med så uendlig mange varianter av hver dag. I Gu har god då da klare møje, h med hun ter kverrdagen vor med at tak nemlig og glad for det go, men han lake go rammer forå sjøl og familien. Buli ogøkonomi, famfamiliej og nätverk er på pla og menigheten ihav den en go plaster vær. Unganne voret klare sig godt på skolen, og senere i livet så gifter de seg for seg jobb, bolig og familie. Denne hverdagen kan vi gi til Gud. Vi lov å anerkjenne følelsen glede og takknemlighet, og sette pris på det gode. Men jeg vil si at glede er ikke mer ondelig enn andre følelser. I flere tilfeller har jeg møtt andres sorg. Sorg etter dødsfall av en som sto nær. Sorg over barn som aldri ble født. Sorg over relationer som gikk i stykker. Sorg over tap av helse. Sorg over et barn som har mistet fotfest i livet. Det å være trist og lei er vanskelige følelser. Vi vil at følelsen tristhet skal gå over fortest mulig. Og at den ikke må få så mye plass i hverdagen vår. Men sorg den er ofte et resultat av rystelse i livene våre med er i sjokk, og vi må gradvis ta inn oss en ny kvartag. Vi må få å ta nye prioriteringer. Hva er viktig for mig nå? For oss nå? Hva trenger jeg? Gud, han har skapt oss med følelser og sorg og, eller tristhet. Det er like en del av livene våre som glede. Selv om vi rammes på ulike måter og i ulike grader. Når tristhet blir en del av vår hverdag, så trenger med å anerkjenne den også. Og en del sorg, den går aldrig helt over. Den vil alltid kunne kjennes. Men gir du deg tid til å på den følelsen, og tåle at du i en periode har lite øverskudd til andre, og validerer eller anerkjenner deg selv, så vil du til hvert klare å ta inn mer av livet igen Altså gir deg selv tid til å gå en stykke vei. Og når vi sørger, så sier også Jesus, «Kom til meg, jeg vet alt. Denne hverdagen kan du også i til meg.» Kronisk sykdom og sykdom som gjør oss stadig sykere, er en utfordring å leve med. På samme måte så fører alder til svekkelser og mindre krefter. Vi vil oppleve at vi ikke orker det samme som før, og vi må finne nye måter å leva på. Det er også viktigt å anerkjenne disse følelsene og livet, akkurat sånn som det er. Men skal ikke bare utholde, men lære å leva i et nytt landskap, gjøre nye prioriteringer som passer til den nye hverdagen. Og her møter Jesus oss og sier, «Kom, jeg går sammen med deg. Jeg skal la deg vandre i ferdiglekte gjerninger, og i den nye hverdagen.» Gi meg dine bekymringer, din sorg og din endrede fremtid. Jeg elsker deg. Og til slutt litt om sinne, for det er også en følelse. Og det er en følelse som har har lært å se litt ned på. Men sinne forteller oss at noen har tråkket over grensene våre. En liten unge skriger og slå når han er sinte, som voksne har med lært å tøyde oss. Og Bibelen sier at selv om vi blir sinte, så skal vi ikke synde. Vi skal ikke slå, skjelle ut, baksnake eller dyrke hevn. Men vi kan kjenne ikke hva som gjør vondt, hvordan det gjør vondt og hva trenger jeg. Vi kan beskytte oss selv og sette nødvendige grenser. Sinnet er også en del av livet, og det kan være en del av hverdagen vår. Og når vi blir såret og blir sinte, så sier Jesus, gi mig din hverdag, Kom till med med de vanske ikke følsne.klars. Det ärdikkte et var i stte Margareta Mein. Je i børrde ikke. Jeg br ikke ville det je vi. Tänke det je tänker. Føle det jeg føler, ser dere. Och så stemmmer in i mig se det samme. Som je anststrengt mig får ver en an, den je i Bort med alle båte som tar live av mig. Nå villl je möte og läver och känner mig selv, uten ogårrde, helt uten av vår Helt enkelt lese det menneske som er je och och ta det till mig. Je tilllatar mig och ville det jeg vill. Tenke det jeg tänker, Føle det jeg føler. Dypt i det jeg er, vil jeg slå rot i den virkelighet som har gitt mig. Du Du er den du er. Når jeg er den jeg er, kan jeg være en partner, en venn for dig. De fleste av oss bærer med oss stemmer. Vi har våre foreldre sine stemmer. Vi har religiøse ledere altså her i den sammenheng kristne ledere kulturen vår, sin stemme sosiale miljø og stemmerne, de kan være gode eller dårlige de kan være midt imellom men de er der mange av disse stemmene forteller oss at de gode verdiene, de ligger utenfor oss selv vi må bli en annen enn den vi er vi må gjøre en forskjell vi bør tenke og mene som de som er det er egentlig vi bør ikke føle for mye og klare det meste. Og når jeg ser tilbake på mitt liv, så kjenner jeg at jeg har vært veldig lite bevisst på hva som er viktig for meg. Jeg tror jeg hadde en veldig lang liste över alt det som var viktig i livet. Men ikke, ikke hva som var överst på min liste. Og hva som er viktig, det er variering fra menneske til menneske. Så hvis du lytter mye til andre mennesker, så blir hver eneste person som du opplever som en autoritet, eh, kunna si noe. Det er deg som gjør at du skifter retning på livet ditt. Så det å kjenne etter hva som er viktig for meg, eh, det, det betyr ganske mye i forhold til hvordan livet leves. dette har eh, sammenheng med eh altså hvis man vokser opp i et hjem der, det en, du som liten ikke eller der det du føler og tenker og erfare ikke blir sett eller anerkjent eller validert så du bruker så den for at det du som liten kan du tenke og føle og ville en god del ting som dine foreldre ikke vil og så men det er viktigt for små barn å vite at det jeg føler på at det jeg vil det har en verdi og hvis du ikke sitter igjen med den følelsen så blir man ofte litt sånn eh, at vi tilpasser så omgivelsene i stedet for jeg har prøvd i det beste evne å bruke hoved som navigeringsverktøy eh, og det er jo for så vidt Ganske greit, for, det, for dette, da tänker du litt, eh, bruker hovedet, og hva er lurt og hva er ikke lurt. Eh, men selv om hovedet vårt er et godt så er det ikke det å legne. I den sammenhengen så tenker jeg at Bibelen også er en rettesnor for livet vårt. Og de ti bud og formaningene er som kjøreregler i en komplisert verden. Og gjennom ordet så forteller Gud oss hva som er best for oss, hvordan, livet vårt, hvordan vi kan få det best i dette livet. Livet det er komplisert, og valgen ikke er enkle. Og så er det godt å ha verdier og normer som er basert på Bibeln. Men Bibelen er jo ikke en lovbok, og den gir ingen fasit på alle etiske dilemmaer, og heller ikke på hvordan du og jeg skal håndtere hverdagen vår. Vi kan ha det som skinner i livet, men vi kan ikke det bli detaljestyrt. Våre hverdager og tilhørende følelser har vært, er og vil være forskjellige, og vi må hver enkelt finne ut av vårt eget liv, mens vi vandrer gjennom livet sammen med Jesus. Hva som er viktig, sa kunde kan variere gjennom livet. Men ikke på noen tidspunkt vil jeg oppleve at jeg klarer å gjøre allt det jeg synes er viktig. Så vi blir nødt til For hvis allt er like viktig for oss, så blir vi utbrente, frustrerte, og mange føler seg de fordi jeg ikke klarer å leve opp til kravene så livet stiller. Og så tror jeg også at av og til så kan vi gjerne tenke litt over om det med faktisk prioritere er det med sier så er viktig for oss. Jesus sier, kom, akkurat slik det er og slik det føles. Kan vi få lov å gi livet vårt i hverdagen til Jesus? Jeg kjenner ikke din hverdag, men det hadde vært fint å kunne dele mer av hverdagen med flere av dere. Det å bli lyttet til å gjøre med den enkel av oss. Vi kan føle oss sett og elsket når vi blir lyttet til. Gud sier ikke du må han sier, kom som du er. Kom til meg, alle som strever og har tungt det bære, og jeg vil gi dere hvile. Og så er det alltid noen, fra tidligere i hvert fall, så tenker jeg det er mange som er redde for at det kan bli for mye hvile. Og Jesus sier, jeg er vintreet, og dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i han, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Det betyr at når du kviler, så kan du fremdeles være en person som bærer frukt hvis du går i lag med Jesus. Og for min egen del har det vært godt å tenke på talentene i Mattes 25. Jesus sier at vi skal forvalte de gaven vi har fått, ikke de vi ikke har fått. Når han sier «gå ut», så skal vi gå samme oss som de vi til enhver er sammen med Jesus. Det betyr at når med Jesus. Med de nådegavene og de naturlige gavene vi har, med den energin vi har, med den tiden vi har. Enkelt sagt, vi skal være Jesu etterfølgere i vår egen hverdag. Jeg sier at Marie Fasa skriver om skammen over det å være menneske. Vi kommer til kort vi blir trøtte, vi sørger, vi er slitende, det er så mye ikke kan eller vet. med er urolige, ukonsentrerte og uorganiserte. Vi blir syke, bærer på tung bagasje for tidligere tid, vi blir eldre, vi blir pårørende til vår närmaste. Skammen över alt, over å ikke klare alt, for det kjenner vi på, eh, kanske i en situasjon om gangen. Den kan vi gi til Jesus, og be om å fri oss fra burdenen, han har selv skapt seg som begränsar mennesker. Jeg kjenner ikke din hverdag med det gör Jesus. Fra før du ble født, så kjente han deg. Når Jesus sier at han elsker deg, så vet han allerede hvordan din hverdag er. Han sier til deg, kom. Akkurat sånn som Peter kom, etter han hadde sviktet Jesus, som røveren på korset som ventet seg till Jesus og kom, som kvinnen ved brønnen. Jesus kom for frelse av å være nær mennesker, ikke roboter. Så hvorfor bruker vi så mye tid og energi på fasader? Gud tar imot oss med åpne armer. Han gir oss sin betingelsesløse kjærlighet, uansett hvor svår hverdag er. Han vil at du skal vite at vi er verdifulle, at vi er verdt å dø for. En liten oppsummering. Nå se hvordan det er, Jesus sier, gi meg din hverdag. I Bibelen det, kom til meg, jeg elsker deg. Hva er det i vår hverdag vi skal gi til Jesus? Svaret er, hele min hverdag, din hverdag. Alle følelsene dine, feilene, manglene og utilstrekkelighet. Ungene dine og ekteskapet ditt, relasjonene dine, alt som gjør deg til den du er. Jesus sier, kom. I nattverden sier det, kom, for alt er ferdig kan vi tillade oss å si «kom» til oss selv. Si «kom» til våre venner og andre som Gud minner oss om å være noe for. La oss be om å se mer av hvem Gud er, og erfare hans kjærlighet som ser oss akkurat som vi er. Og la oss be om å få se meg selv i Guds øyne. Vi ber om at Gud får slippa inn i vår hverdag akkurat sånn som den er. Hverdagen er som den er, men vi trenger ikke å bære av den alene. Og Jesus-livet i hverdagen vil si å komma til Jesus som den du er, og ikke som den du ønsker å være. Nej! Jeg skal lese et diktet av en sette av Hans Børli, og det heter «Du lever». Jeg bas bare... Jeg har ikke skrevet det. «Du lever, du russler gjennom skogen med sol på hendene dine som varmen av blyge kjærtegn. Du da tror du på en kongle på stien, kjenner det mjuke trykket av den gjennom solen på skoen din. En liten hendelse, så liden at den nesten er ingenting, men vær hos den med hele ditt menneske, for det hender deg på jorden dette. Du lever, lever.»